0: 哎、hey, ，这里是三 D 的工作日双日晨报，我是桃园三区一的三 D 拉客。那这节目呢，预计每周一、三、五早上6点就给大家更新，让大家在通勤的时候哈，每个工作日的两天就会有双日晨报可以听。那主要就更新国内外大小事，跟我自己的生活琐事。那陪伴大家一起数馒头，度过一年的52周。那今天是2022年第11周的星期三。首先来关心经济的消息哦。那礼拜一才跟大家讨论到二乌大战导致油价水涨船高，那现在连带的股市也是跟着下去探亲啦。那上周五台股加权指数收盘在一千一万七千七百三十六点，那过了两天的交易日呢，周一下跌了五百五十八点，那周二三八妇女节哦，又向下调整了三百五十三点，来到了一万六千。825点，那距离上周五的收盘价钱哦，已经了达到了哈台中天暖911点。那三弟身为经历过疫情那一波8五二三点历史事件的国民，那当然要发表一下我的高见。那首先是看到周在周五的时候，外资其实哈它连三的买超啊，那投信则是逆势跟外资直接对坐。做了一波卖买超，连续三天的买超。那我觉得最有指标性、最有趣的，当然就是我们的护国神山台积电啦、啊。那可以说是外资的主要的买超卖超标的。那在这三天，分别是卖出了四万四千张、五万九千张跟四万五千张。那也直接让台积电向下跌破了五日、十日、月线、季线、年线哦，通通都跌破了。那回撤到去年十月五号。的底部大概560元左右，那各类的技术指标当然就直接显示啦，台积电就是现在相对的低点，那这样仿佛就是叫大家说可以 all in 了，干一波大票了，给他进去。那我在这边还是提醒各位啊、喔，其实以实际来操作哈，到底现在到底是不是可以抄到这个底部，本身就不太不太可靠啊，因为抄底这件事本身就很靠运气了。那。到底要不要买台积电或是任何一支标的？我觉得还是根据你对那间公司的信心来进行操作啦。那就像去年嘛，那台积电从年底的时候好像就从来没有跌超过600有的话也可能也是一一点点。那当时评市场评价当然就是，哎呦，台积就是稳啊，就是猛啊。那跌破600送分题，这个是我们大哥。跟我说的、啊，跌破600的台积电就是送分题啊！没想到现在是560元啊，那谁也没有想到啊，一场俄乌的战争就可以让股价现在直接掉到五百六十元、啊。那我想说的是，啊，既然去年对台积电这么有信心，那如果大家在买台积电的人啊，是觉得说，哎，台积电实力就是这么强啊，那现在是不是其实是相对很甜的价钱？那是不是有一个可以买入的机会？那不过我在这边也不是鼓吹大家说啊，现在就是去大笔买入、大笔买入啊。那只是想提醒各位啊，其实如果没有那么有信心的各位，其实可以考虑用这个零股盘中交易的方式啊。那你可以把自己的资金部位去做一个呃去做一个划分嘛。那慢慢的纪律性的买入。那如果过个几天，搞不好又变成530块啊， 5 0 0块，那是不是？还有银蛋，我们就继续摊平，好、哦，那摊到有一天，如果台积电这么好，那总是会上去的嘛，那我们到时候就赚钱了。那如果买完第一天你就跟我说爆喷，然后就开始过来骂我，那就没道理嘛，那顶多只是我们少赚而已哈、哦。那其实台积电是这样啦，那我觉得相对的其他个股也应该都是这样。那其实最后也是希望说，如果手中还有很多单多单的标的的听众就是再忍一下，再忍一下，早早希望能够早早脱手啊，少亏就是赚哦。那再来是我们体育消息，那中信兄弟在今年决定推出退取订阅收看制度预计三月十五号开始就由退取的频道独家转播关于中信兄弟的主场的赛事。那当然订阅之后就会有一堆。呃，对应的独独家内容啊，包含一些最新商品的赞助啊，或是之后奖啦。那原本由中华职棒官方掌握的 CPB 有 TV 赛事转播，原本是每一队都转播嘛。那现在就有可能遇到了少中兴兄弟这一队的窘境。那讲那么多呢，简单来说，就是以前我们只要去买官方的 CPB 有 TV 就可以看全部的比赛了。那现在兄弟退出之后，就没有中兴兄弟主场可以看啦。那我自己是觉得、啊，嗯，中兴兄弟身为是全中华职棒球迷最多啊，脑粉最多，酸民也最多的球队，那我是一个免费仔在看中华职棒，当然就觉得说，哎，其实蛮麻烦的。那而且我在上一集也说过嘛，我是二十年的老爪迷，那这个订阅的钱，我觉得我这边是逃不了的啦。不过我仔细想一想哦，我觉得以现在中华职棒的规模。大概也只有中信兄弟有这个本钱，可以去玩这样的方式来挑战这个市场。那我们可以去确认嘛，到底球迷到底是不是万人响应？那没有人订阅，那这个结果也应该会成为其他几队的借鉴哦。那如果兄弟的操作，哎、欸，发现我考到订阅的人数比较多，有个一万人，那是不是其他几队就会跟上这样的制度？那就会变成每一队都有自己主场的转播嘛？那。嗯，我觉得对于市场来做大也是一种经营的方式啊。那为什么说到今年才开始嘛？那我想，第一是兄弟去年才夺冠嘛，好不容易夺冠了，搞不好他这个计划五年前就在想了啊。只是我们十一年才夺一冠，而且两年前的时候还只有四队嘛。那那时候搞这个独家转播，好像是有点可笑啦。那今年在台钢加入之后，已经有了六队，那可能。后续呃市场越来越大嘛，我觉得要让这个市场更为活络，这样的尝试就是应该说算算是一个 nice try 啦。那反正对我而言我没差啦，我已经是大人了。我们不，我们可以付一下这个订阅钱，没问题的哦、喔。好啦，最后这是我自己的新闻啦，那今天想分享的是哈，三弟在公司的一个切身之痛。那主要故事是因为呢，去年开始公司就给我一个蛮蛮重大的计划，就是希望说我能够制作呃后续新进同仁的教育训练中心嘛。那我那我的工作内容不外乎就是做一些什么课程敲定啊、教材拟定啊、那实际课程讲解啊，然后再帮他们考试，然后最后再把成效记录表同整之后做一个展现嘛。那星期一的时候晚上我就想说，哎。我们身为一个专业的教授，我们当然要把礼拜二要上课的内容做一个预课的行为，那这样子我们在明天上课的时候才能够顺畅嘛。所以我就吃着我的茶叶蛋啊，喝着汽水呵呵，然后就点着我的档案，那在资料夹找群的时候就发现、啊，妈耶！啊，我做了两个多礼拜的教材档案，阿奈龙不 k e 啊。那当下当然是很慌张嘛，那就开始。找我什么 Windows 的暂存档啊，然后什么 Windows 怎样的移除啊？那每个资料夹都去点开来看啊，反正啊，找到找找找找到现在啊，只是只找到了寂寞啊。那最后也是只好去求助资讯部同仁，看有没有办法能够呃把失去的档案救回来。毕竟也是做了两个多礼拜的教材嘛。那资讯部同仁好像也感受到我的窘境，那最后也拿出了压箱法宝。一些资料救援的软体，那因为经过了一个下午的救援啊、喔，还是什么都没找到，所以这部分就没有液配那个救援软体的环节了。那我想也不能全怪救援软体啊，因为是呃，到底档案到底是被误删呢，还是,是被移嘱还是什么没存档？我想、呃、现在已经无法考究了。那那一份精心制作的教材也就这样子消失在我人生里了。那其实这真的是算百感交集，因为做了真的是蛮久的，那也感受到了说资料其实异地备份的时候的重要性。那我当下也是马上就把自己自动把档案存存公司云端的功能打开之后，那就是这两天也是没什么认真工作。那不过呢，为了面对后续的教育训练课程，大概今天开始又得开始努力工作啦。那就是把该补的内容全部补上。那不过这个切身之痛，就是想要提醒各位听众，在工作过程中存档是非常重要的，一定要确认你要存档的资料有没有存档完成。那当然可以做异地备份是最好啦，那就是先做起来，那才不会像三弟这样，哎，忙了半个多月的资料，然后一切好像都准备好了，结果就在上课前一天。那就发现说资料消失了，那就只好重来啦。好的，那今天的3 D 双日晨报就到这边啊。有什么任何的想法，还是欢迎大家在评论区留言起来。那现在好像各平台都已经可以听得到这个频道了，那就是欢迎大家踊跃的去帮我追随哦。那就这样，大家拜拜。